2: quién le perteneces, rostro que flotas sobre la ciudad? Piernas y caras, ola cautiva, el águila rampante desgarra un encadenado. Alguien ha extraviado su nombre, cota de plomo pega y derramo la vida, para veloz de bambú Rompen astillas huesos, viene un lienzo blanco a cobijarnos, nadie irá más allá del zumbido en la lluvia.
3: Muy buenas tardes queridos amigos, es un gusto como siempre estar en Radio Unam, en esta cabina, compartir este espacio con los poetas que han venido esta tarde. Eh, acabamos de escuchar la voz de un poeta tan querido y tan, desde hace tantos años, eh, que es ni más ni menos que José Falconi, a quien saludamos con mucho cariño y con mucho gusto porque estás aquí, José, y porque nos lees tu poesía.
2: Pues muchas gracias por invitarme, María Ángeles. Eh, en realidad sí estoy muy contento de estar aquí en Radio UNAM, en este programa maravilloso.
3: Gracias, gracias. Eh, bueno, eh, así lo sentimos, es decir, sentimos que tener esta pequeña cápsula en el tiempo que nos remite eh, en, este, en este caso a la lluvia, entre, a la lluvia de poemas y a la lluvia de pa la palabra que tú seleccionaste para la tarde de hoy, por eso tu poema que acabas de leer es un lienzo blanco acobijarnos, nadie irá más allá del zumbido en la lluvia. Y efectivamente, y algo decías también de, de Vallejo, que decía hasta que se seque la lluvia.
2: No se vaya a secar esta lluvia,
3: Exacto, no decía se vaya.
2: César Vallejo.
3: Por, por eso quisiste la palabra lluvia, ¿no es sí, cierto? Sí,
2: sí, de pronto así cuando, cuando me preguntabas qué palabra, dije lluvia. Y después me doy cuenta de que en mis poemas, creo que en la mayor parte de los casos, la palabra lluvia... Aparece, pero relacionada con algún hecho como, como negativo, como, casi como si fuese un símbolo de muerte. Fíjate.
3: ¿Qué cosa? ¿Qué cosa?
2: Aquí, en este pequeño texto, que forma uh -huh. parte de un poema más amplio...
3: Uh -huh. De un libro precioso a golpe de agua. Sí,
2: y uh -huh. este pequeño texto pues forma parte del poema Agua Muerte, uh -huh. que se abre con un epígrafe. ...de nuestro gran maestro Carlos Illescas uh -huh. ...y luego un epígrafe de Luis G. Uh -huh. ...este poema... Eh, eh, ¿a, qué, ...¿a qué se refiere? Es la, la represión del 10 de junio... ...que además esa tarde... ...llovía... ...cuando los halcones atacaron... ...la manifestación de los estudiantes... ...yo estuve... Uh -huh. ...yo estuve... Y, ...y vi esa represión... ...y vi caer compañeros... Este, comenzó a llover, comenzó a llover. E Eso por un lado. Y luego este pequeño texto, este que acabo de leer, este, también me remite a ciertas imágenes que vi en un documental de la Revolución Mexicana, donde, donde eh, los jinetes van cayendo bajo la lluvia. Ah, bueno, entonces, entonces, por eso creo que de pronto
3: la lluvia tiene muchos significados
2: absolutamente Absoluta, el agua el no agua,
3: imagínate el agua y en este momento histórico que tanta falta nos hace y que, <risa> que todos hemos estado valorando las es. gotas de agua queridos amigos bueno rápidamente saludo a mis a mis eh, radio, a nuestros radioescuchas eh, sabemos que allá están eh, Luisa Susena Nayeli, Francisco Yuli, eh, desde luego Esther Valdés que la queremos tanto una poeta estupenda también Ramiro Ruiz Durá y muchos otros que están allá del otro lado escuchándonos y, y justo eso es lo más importante tener aquí el gusto y la, el privilegio de contar con los creadores de poesía con gente tan valiosa como como José Falconi, de quien vamos a, a, a platicar, de quien vamos a leer, con quien vamos a, a contar anécdotas de la trayectoria de su vida, no nada más de su vida profesional como escritor, como periodista, sino de su militancia política, que en este año, a 50 años del 68, a, 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 a todos esos años también de, de, del Día de Corpus, de todas estas represiones tremendas, como la poesía es ese faro, esa, esa, ese imán y ese faro. Es decir, nos deja ver, introducirnos en la profundidad de lo que pasa en la vida cotidiana con, con todos nosotros y de cómo nos hemos ido involucrando en, en las cuestiones políticas, en la importancia de la justicia, en la importancia de la libertad, en estos signos que han sido para nosotros el motor, ...de la vida. Para nuestra generación, tú eres más joven que yo, mi querido José, pero para tu generación también y para la mía, ¿no? De, de, aquellos que estuvimos en, en el 68. Queridos amigos, todo lo que quieran preguntarle a José Falconi lo pueden hacer en este momento. Así que esperamos sus llamadas a los teléfonos 5523-5412, 5523-7682. Twitter, arroba Radio UNAM, Facebook, Radio UNAM. Por favor, mándenos lo que se les ocurra. Déjenos saber que por allá también nos están escuchando, que, que ha hecho eco, que hacen eco eh, las palabras de José Falconi las palabras, las palabras de la poesía en esta, en esta cabina. Siempre digo, José, que... Aparece un duende en la cabina, aparece un duende porque la poesía trae, a, trae a ese duende y no nos queda más remedio que, que, que sentarlo aquí enfrente.
2: El duende del que hablaba Federico García Lorca.
3: Exactamente, ¿no? de ese duende, a ese duende me, me refiero. Antes de que sigamos, porque ya me dijo mi querida productora Ivonne Gallardo, que está aquí enfrente, eh, quiero decirles que tenemos regalos y que no los podemos dejar para el final del programa. Eh, tenemos cinco maravillosas revistas de la universidad eh, en su nuevo número de este mes, eh, Utopías y Distopías. No se imaginan qué maravillosa revista. Eh, tiene textos de Bartra, textos, bueno, de, de eh, Roger Bartra, Francisco Carrillo, Michael Chabón, Alberto Chimal, Fernando Clavijo, y tiene un texto que yo eh, pude leer antes de entrar al programa del subcomandante galeano, antes subcomandante Marcos. Y se llama Un relato del viejo Antonio. Les voy a leer un cachito nada más para que para que lo saboreen y nos llamen, los primeros que nos llaman tendrán eh, esta una de estas revistas. También está otra revista abro el paréntesis, la revista rúbrica de Radio UNAM, tenemos tres revistas rúbricas de Radio UNAM que traen textos sobre el movimiento del 68 muy interesantes y cinco revistas de la UNAM eh, sobre utopías y distropías. Y el, sub, el subcomandante escribe, «Sueña, Antonio, con que la tierra que trabaja le pertenece. Sueña que su sudor es pagado con justicia y verdad». Sueña que hay escuela para curar la ignorancia y medicina para espantar la muerte. Sueña que su casa se ilumina y su mesa se llena. Sueña que su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y gobernarse. Sueña que está en paz consigo mismo y con el mundo. Sueña que debe luchar para tener ese sueño. Sueña que debe haber muerte para que haya vida. Sueña Antonio y despierta. Ahora sabe qué hacer y ve a su mujer en cuclillas atizar el fogón. Oye a su hijo llorar, mira el sol saludando el oriente y afila su machete mientras sonríe. El virrey no descansa, va con sus médicos y entre todos deciden que es brujería india y entre todos deciden que solo con sangre se librará de este hechizo y el virrey manda matar y encarcelar y construye más cárceles y cuarteles y el sueño sigue desvelándolo. En este país todos sueñan, ya llega la hora de despertar. Así termina el sub Marcos, el sub subgaleano. En este texto que publica la revista de la UNAM, que es una revista de verdad espléndida en su nuevo formato, que es casi un, un librito, arte, objeto, le agradecemos mucho a la directora de la revista, Guadalupe Netel, le agradecemos a Graciela Martínez, que es quien nos, nos ha hecho eh, eh, el, el regalo de estas revistas para ustedes, así que a los primeros que llamen a los teléfonos 5523 5412 5523 7682, Twitter arroba Radio UNAM, Facebook Radio UNAM o al correo Radio Arroba al correo no, ¿verdad? Nada más que, que nos manden estos mensajes, seguramente rápidamente llamarán quienes estén interesados. Y bueno, amigos, estamos con José Falconi. Nace en tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es autor de 11 libros de poesía, un libro de cuentos y dos novelas tres libros de ensayo literario y uno de historia regional. Entre estas publicaciones destacan Cercadas Palabras, Escribo Un Árbol, Corazón del Sueño, Fragmentaciones, De Ozumbilla, El Pan de Muerto, Fiesta de Harina y Canela, Golpe de Agua, Antología Personal editada por el Fondo Editorial del Estado de México en su colección Suma de Días. Eh, nos detenemos aquí porque de este libro es del que vamos a leer muchos de sus poemas y es del que acaba él de leer este fragmento que tiene que ver con el agua. Tiene muchos premios, entre los que se encuentran el, el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer, el Premio Ciudad de México en Poesía, convocado por Socicultura, aquella antigua socicultura eh, el tercer lugar en el Certamen Nacional de Guiones de Telenovela, el primer lugar en los juegos florales de Jiquilpan, Michoacán, el Alejandro Ariseaga para primera novela, otorgado por el Centro Toluqueño de Escritores, etcétera, etcétera. Es un escritor, un, un hombre que camina, que camina, que observa, que se involucra, que, que tiene eh, la virtud de, de mirar aquello que los demás no ven, y plasmarlo en su libro.
2: Pues yo creo que esa es como una función esencial del escritor y de los poetas, ¿no? Este, esa capacidad de observar y de ver un poco más allá, tal vez, de lo, de lo puramente aparente. Yo creo que es una, una función central eh, que no debe perderse, porque a veces siento que, que ciert, ciertos compañeros poetas como que le están dando mucho la espalda a la, a la realidad de un país digamos con tantos rezagos sociales con tantas deudas pendientes eh, como, como es este país en que nos tocó vivir y yo pienso María Ángeles que si nuestra generación ¿No fue y no va a ser capaz de transformar radicalmente esta realidad? Por lo menos, dejar constancia de que tuvimos una actitud crítica y cuestionadora. Es decir, de que no estamos de acuerdo Así con es. lo que México es y con lo que México ha sido. Así es. No estamos de acuerdo. ...con la intolerancia política, no estamos de acuerdo con la desaparición forzada, no podemos estar de acuerdo con la de desaparición de 43 es que estudiantes faltan, normalistas. Que nos faltan,
3: que todavía ¿no? esperamos que regresen.
2: Si no podemos, eh, alguna vez Enrique González Rojo me dijo, eh, eh, Pepe, si no si no logramos hacer la revolución, por lo menos que quede constancia de que tuvimos una actitud crítica, ¿No?
3: Yo, a, que he tenido el enorme privilegio de, de este espacio de Radio UNAM, que me ha permitido entablar una conversación, a lo mejor que había estado un poco este, dispersa o rota, pero que este, esta disciplina de venir cada jueves y, y traer a algún escritor y, y, y entender lo que se escribe, me ha hecho ver que, que la poesía y los poetas jóvenes tienen esta actitud crítica. Y esa es una gran esperanza. Qué bueno. José o Pepe, de verdad es una gran esperanza. Julia Piastro, no sabes, la cronista, la, la poeta jovencita, veintitantos años, veintitrés, veintidós años, ha venido aquí a, a darnos una lección de, de, de justamente de la conciencia. Y no nada más ella. Eh, bueno, eh, Carmen Nosal, cuando ella, cuando leemos lo que Carmen Nosal ha visto y ha plasmado en sus textos. Nos, nos llenamos de esperanza. Y sí creo que el 68 eh, fue una enorme semilla que está dando frutos, que no se queda en nosotros. Yo sí soy muy optimista, a lo mejor peco de, de optimismo, pero siento que la poesía es este cuchillo que abre el horizonte, que abre la esperanza y es esta arma cargada de futuro, sigue siendo esta arma cargada de futuro y tenemos grandes plumas. Plumas que yo verdaderamente, cada cada jueves ahora la tuya, tú con tus con tus maravillosos epígrafes, con tu Roque Dalton, con, con tu Carlos Ilescas, con todo lo que dice Óscar Oliva de tu poesía, y ahora necesitamos leer muchas muchas más cosas, pero en fin, sí la poesía es es, es este eh, esta arma cargada de futuro esta, esta...
2: que decía Gabriel Celaya, ¿no?
3: Exactamente, Pues
2: es un arma cargada, cargada de, de futuro. futuro. Pues yo espero que realmente así sea, ¿no? Porque la situación de de la sociedad no solo mexicana, sino de la sociedad planetaria a veces me parece que, que, ya no, que, que ya no va a dar más, que ya no es posible, ¿no? que sí se necesita una verdadera transformación, la construcción de otros paradigmas. Rosario Castellanos tiene un poema donde dice, otra forma de ser un ser humano. Necesitamos Exacto. encontrar otra forma de ser verdaderos ser humano. seres humanos, ¿no?, y, 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 este, y cambiar como de la manera más este, radical posible una situación que me parece que, que no puede dar mucho más de sí, sino que nos va a conducir a una crisis realmente, realmente grave, pero también las crisis son momentos, son oportunidades para la transformación cómo construir otro tipo de relaciones entre los seres humanos cómo construir otros paradigmas culturales otros paradigmas este económicos sociales, políticos yo creo que ahí hay un gran reto y es una lucha que se inició hace mucho tiempo y que aún no termina
3: no pues claro que no termina
2: como dicen en las manifestaciones, Zapata vive, la lucha sigue. La lucha
3: sigue, la lucha sigue. Pero bueno, la palabra, y en este caso la palabra poética, eh, tan sencilla, tan simple como la palabra lluvia, que ahorita vamos a su ruta y vamos a ver qué dice el diccionario del Colegio de México, del español de, de, del Colegio de México, que por cierto ahí está... Pancho Segovia metiendo su su su, su poesía en el medio de las definiciones, bueno, eh, pero pero la palabra lluvia, lo más sencillo, solamente esa palabra puede abrir todo un horizonte. Y yo creo que la poesía cumple con esa con, con, con esa directriz y con ese objetivo del que tú estás hablando. Por eso es tan importante la poesía, por eso hay que leerla. Por eso tenemos allá seguramente a Pablo eh, López en Tlalpan escribiendo algo para ti, porque siempre nos escribe, es uno de nuestros radioescuchas. Y por eso yo creo que quien puede meterse en un cachito de un poema se libera. Hay una especie de liberación eh, personal y, y, bueno, es, es como, como una magia eh, la existencia de la poesía.
2: Claro, una vez Oscar Oliva me dijo eh, sobre este asunto de la palabra, ¿no? De que tomas una palabra que es un poco así como el trabajo de, del poeta y entonces hay que quebrarla, hay que romperla. ...porque adentro hay otras cosas... Mm, ...hay bonito. muchas otras cosas... ...claro... Mm. ...esa capacidad de vocación... Es. ...que tiene la palabra misma... Eh, 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 ...yo siempre he pensado que... ...el lenguaje... ...sigue siendo un misterio... Mm -hmm. ...y el lenguaje... ...la palabra... ...es, es una cuestión mágica... Mm -hmm. ...¿no?... Mm -hmm. ...pero no en un sentido así... ...locochón... ...ay esto es magia... ...sí, sí... ...no, no, no... no, 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 no. no ...tú rompes ver. una palabra... Y se manifiestan y una serie de cosas, claro. cosas que estaban allí, que están ahí inmersas, uh -huh. ¿no? Y por ese proceso, como, como por un proceso casi de magia parasimpática, empiezan a surgir imágenes, otras uh -huh. palabras, visiones de la realidad que no son las visiones convencionales.
3: Así es, así es. Vamos pues al Diccionario del Español de México, del Colegio de México, a ver qué nos dice sobre esta palabra mágica, maravillosa, que seleccionó José Falconi para el programa de hoy, y que es lluvia. La Ruta de la Palabra
0: Diccionario del Español de México de El Colegio de México Lluvia Sustantivo. Femenino.
1: 1. Agua en forma de gotas que cae de las nubes a la superficie de la tierra. Lluvia torrencial. Amainar la lluvia. Época de lluvias.
0: 2. Lluvia ácida. Agua que acarrea partículas de diversos contaminantes ácidos que afectan adversamente la estabilidad de diversos ecosistemas, especialmente lagos y bosques.
1: 3. Gran cantidad de cosas que caen o llegan al mismo tiempo Lluvia de estrellas, lluvia de insultos, lluvia de regalos
0: 4. Lluvia de coral o lluvia de Venus Ruselia xcetiformis. Arbusto de la familia de las escrofulariáceas Con ramas angulares cuyas hojas opuestas, ovadolanceoladas y caedizas Están colocadas en sus extremidades, por lo que las ramas cuelgan sus flores de 2 centímetros son rojas, tubulosas y forman racimos. Se cultiva como planta ornamental.
1: 5. Lluvia de oro. Tecoma stans, arbusto pequeño, de 1 a 8 metros, de la familia de las bignoniáceas Tiene hojas opuestas y pinadas, con 5 y hasta 13 hojuelas ovaladas, agudas y aserradas. Sus flores son amarillas, ...de un solo pétalo y cinco lóbulos... ...y su fruto es una cápsula lineal ...de 10 a 20 centímetros... ...por 8 o 10 milímetros de ancho... ...con semillas aladas... ...sus hojas tienen aplicación medicinal... ...y son de sabor amargo.
0: 6. Lluvia de ideas... ...método de investigación y solución de problemas... ...en el que los miembros de un grupo proponen libremente... ...y en un breve periodo de tiempo... ...una gran cantidad de ideas... ...ya sea oralmente o por escrito.
1: La ruta de la palabra. Al compás
3: de la letra. ¿Qué tal? La cantidad de definiciones de la palabra lluvia. Convocamos a nuestros radioescuchas a que escriban cualquier cosa sobre la palabra lluvia. Mándenla, por favor, ya sea que, que lo hagan por teléfono, ya volvemos a repetir, 5523-5412, 5523-7682, o que la escriban al Twitter, arroba, arroba Radio UNAM, Facebook, Radio UNAM, o también mándenla al correo, radio arroba unam mx mándenos el tema la lluvia, mándenos lo que se les ocurra. Fíjense, acababa de decir José Falconi con quien estamos platicando, que es nuestro invitado de honor de hoy, cómo Óscar Oliva le contó que si rompes una palabra salen miles de cosas. Eh, todo lo que la lluvia invoca es impresionante. Todas estas definiciones, ¿no? Lluvia de estrellas, lluvia de insultos, lluvia de regalos, lluvia de oro, lluvia de ideas, en fin, este José, qué maravilla de palabra seleccionaste.
2: Sí, claro, pero es que esta relación que las palabras establecen entre sí eh, es lo que se vuelve eh, verdaderamente ¿Cómo decirlo? Importante, significativo. Lo que le da como sustancia a nuestra propia presencia en el mundo. Óscar Oliva también me acaba de enviar por Face, me envió, no lo he leído, me envió un texto de un científico norteamericano que él, él es, tal vez lo viste en el Face. El título de, de su artículo es que la metáfora, el invento de la metáfora es tan importante para la cultura humana como el invento de la rueda.
3: Fíjate. Cuéntale al público qué cosa es la metáfora.
2: Bueno, yo te voy a dar una definición de metáfora que tal vez no es la, la más apegada a la, a la preceptiva.
3: <risa> a la del diccionario. La,
2: sí. La metáfora es un misterio. Es el descubrimiento del misterio que hay en los hechos de la cotidianidad. Y cómo cosas que aparentemente en el orden del universo pudieran apreciarse como muy distantes entre sí, a través del proceso metafórico, las acercas. Las acercas y entonces para expresar una realidad que está un tanto oculta en, en, en este acontecer de la realidad cotidiana. Uh -huh. Para mí eso es la metáfora. No, este senti no solo este sentido figurado, sino el planteamiento de los misterios que la realidad, inclusive la realidad eh, más familiar uh -huh. que, 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 nos, que nos pudiera parecer, Esconde siempre un misterio. misterio. Daniel Sada, uh -huh. nuestro gran amigo Daniel Sada, en maestro, fin, maestro también.
3: De Sogem, él formó generaciones.
2: Sí, sí. Uh
3: -huh.
2: Sí. Yo lo conocí bastante bien. Nos vimos varias veces allá en el norte, en Torreón, etcétera. Dice que en cada momento, a cada segundo, Está sucediendo un milagro, pero no desarrollamos la capacidad para poderlo ver. Entonces yo creo que el proceso metafórico puede como acercarnos a ese milagro de la realidad que sucede segundo tras segundo y que de pronto nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestra capacidad perceptual no lo puede percibir. Hay que aguzar los sentidos, mm. entrenarlos sí. para poder ver esos acontecimientos, pues este, ¿cómo se dice?
3: Qué bonito lo que estás diciendo, sí que es un
2: Casi milagrosos, un misterio,
3: ¿no? Un misterio, es un, sí, es un milagro, efectivamente.
2: Sí. La vida es un milagro. Y la metáfora es otro milagro. Y la, la metáfora es un milagro, <risa> sí, acercarse sí. como a esos... Uh -huh. No, me acuerdo
3: mucho del de, de postino, el cartero, ¿no? ¿Te acuerdas sí. de Scármeta? Hablando de la metáfora, sí. de, de cómo Neruda le quería explicar a aquel, aquel pescador eh, totalmente naif, digamos, totalmente inocente que era eso de una metáfora ¿no? y él de pronto le ponía la, la grabadora al cielo y esa era una metáfora claro. ¿no? el sonido del cielo en fin, me, me parece claro.
2: El... la palabra es una metáfora de la realidad la la más simple palabra la palabra lluvia es una metáfora de la realidad no es la lluvia No, claro. Que la no. palabra lluvia no moja no es la lluvia pero ya la poesía...
3: Pero hay que ponerse el paraguas, ¿eh? claro, no vaya, a ser,
2: pero ya la no vaya poesía, a ser que
3: nos moje la metáfora.
2: Claro, si la palabra ya en sí misma es una metáfora, imagínate la combinación de palabras para, para hacer un verso, para hacer un poema, ¿no? que es ya el símbolo del símbolo. Así la es. metáfora de la metáfora. Y, y es hay... un proceso en que como que la realidad se va haciendo, como que vas trascendiendo la materia burda y la realidad se va volviendo cada vez más delgada, más íntima, más esencial.
3: Así es. lenos lenos uh -huh. algo. ¿Qué tienes ahí? ¿De qué libro?
2: Bueno, de este libro que me publicaron en Puebla. Es una plaquet, Canciones... En la colección Poetas de una sola palabra de El Errante Editor, que por cierto cuando lo presenté, este eh, Paco Segovia también presentó el suyo y le mando un saludo a Paco Segovia. Yo también. Estupendo lo poeta. Lo queremos
3: muchísimo. Aquí estuvo.
2: Sí. Y, y seleccionó
3: claro. la palabra ser. Fíjate qué sí, difícil. Sí, sí. Esa fue su palabra.
2: Sí. Sí, no es muy buen poeta. Este poema es un cuchillo de bruma Es una broma que brama y siembra confusión Como una flecha que atravesara una parvada Este poema es un cielo raso de armadillos Que cardan besos en las rodillas de la tarde Está hecho de nada y genuflexiones de orquídeas en las exequias de una zarigüeya. Es un águila, se derrite en vuelo, águila que en su levitación le pone más velocidad al sueño. Este poema es un recién cadáver que resucita entre el mito y el deseo. Es el presagio de que nada existe. Y nada hay más allá del hoyo en mi zapato. Este poema es la danza desgarbada de la muerte en su cuchitril atávico.
3: ¡Ay, qué poema! ¡Qué poema! ¡Qué poema! Acabas de leer, José Falconi, eh, Uno de los... Bueno, el prólogo de tu libro Golpe de Agua, este prólogo que que escribe Pedro Salvador Ale eh, en, en, en el Estado de México. Eh, él, él dice en este prólogo de ti, dice, eh, José Falconi ha sido, es y será poeta, un hombre del verso, como golpes de agua, que lleva a otra música, a la del paisaje, que denuncia y alecciona, o que invoca al amor. Su poesía Está hecha de barro, parecido a todos los hombres de Latinoamérica Y por eso sabe que la tarea del poeta, cualquiera que sea el camino que escogió para su expresión Es la de ser testigo profundo de su tiempo Con una fidelidad absoluta, porque la poesía es celosa Porque la vida no deja tiempo para otras cosas Se es poeta o no fíjate qué cosas dice, dice de ti. Y, y además tiene mucho que ver todo esto, o sea, me lo evoca a lo que acabas de leer, efectivamente, porque además también habla de la sencillez de tu poesía, de cómo puedes eh, tomar los elementos más sencillos de la, de la vida cotidiana y, y dejarlos entre las letras de tu poesía. Y eso, eh, no, na, bueno, en, en todo este libro Golpe de Agua, que fue el que yo pude leer, porque fue el que me mandaste, que por cierto, ¿dónde lo localizamos o cómo lo conseguimos?
2: Pues Golpe de Agua está en las librerías de Educal. De Educal, ¿verdad? Sí, 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 sí ahí sí. se pueden conseguir. Y sí,
3: sí. son unas ediciones además bellísimas. Es
2: una edición muy bonita.
3: Muy, muy bonita. Muy, muy cuidada
2: bonita. por un gran poeta y gran editor. Félix Suárez.
3: Félix Suárez es un, es un artífice de, sí. de los libros, qué bárbaro, qué, qué cosas tan buenas, bon... cómo cuida sí. eh, cada libro que, que publica, es maravilloso.
2: Te cuento una anécdota, Ajá. así bonita, Ajá.
3: bueno, la les tengo es que decir suspenda. que la
2: portada tiene una piedra de río Ajá. en forma de corazón.
3: Uh -huh. Qué bonito.
2: Es una laja, es una... una piedra de río ah. en forma de corazón. Pues me platicó Félix Suárez que caminando eh, a la orilla del río Grijalba, allá en Chiapa de Corzo él encontró esta piedra que está aquí fotografiada Uy, qué
3: cosa, qué tal en Chiapa de corzo. qué tal
2: en forma de corazón ve
3: nada más la metáfora
2: este canto, ¿no? que también <risa> se es. les llama así a las piedras de río en forma de corazón lo encontró en el río Grijalba, ahí en Chiapa de Corso, y la vio inmediatamente dijo, esta piedra es para la portada del libro de Pepe Falconi
3: ¡Qué cosa! Y la recogió.
2: <risa> es bonito, ¿no? Es
3: muy bonito, es que es muy bonito. Es que no es una cosa mecánica. Hacer un libro es hacer el recipiente de, de un corazón que está latiendo y entonces desde la portada tiene que, tiene, tiene que hermanar a lo que dice, a lo que tiene adentro. Eh, abro un pequeño paréntesis, porque eh, tengo aquí un libro que quiero recomendarles, y ahora que va a ser Navidad y que la gente regala cosas, hay que regalar libros. Y si ustedes tienen niños, sobrinos, nietos, hijos pequeñitos, por favor vayan a la librería eh, de Bonilla Artigas, que está en Coyoacán. Ahorita les voy a dar exactamente la dirección, en Miguel Ángel de Quevedo, a una cuadra de donde está ese, ese supermercado, que, que es eh, un mega supermercado, así muy grandotote. Y, y bueno, ahorita busco la, el número, siento y algo, dejen, eh, déjenme decirles, en el, en el barrio del Niño de Jesús, está en Hermenegildo, no, está en, en Miguel Ángel de Quevedo, no está, eh, el contacto editorial eh, está en Hermenegildo Galeana, pero la librería de Bonilla es una librería real, en Miguel Ángel de Quevedo, número 477, Colonia Romero de Terreros. Vayan a esta librería y adquieran el libro Peter Pan para sus hijos, para sus niños pequeños. Es una edición, de verdad no se la pierdan. Además es una traducción que hizo Pedro Enríquez Ureña. Fíjense qué maravilla. Y es una, una obra que tiene su misterio. Hablamos de misterio y de, y de metáforas. Porque Adolfo Castañón, este gran escritor, promotor de, 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 de libros, este hombre sabio, encontró... Esta bellísima esta bellísima traducción y se la dio a Juan Luis Bonilla y Juan Luis Bonilla hizo un libro que es un libro arte objeto, no saben qué portada qué ilustraciones, y es Peter Pan y Wendy y todos los personajes de este cuento que con el que crecimos y con el que seguramente muchos niños eh, soñarán. Así que yo les recomiendo que vayan a, a comprar este libro a la librería Bonilla y que lo regalen de Navidad, es el mejor de todos los regalos. Bueno, eh, allá me dice algo mi, mi queridísima Tras los cristales, Juan Manuel Serrat nos va a hablar, nos va a cantar eh, algo que tiene que ver con la lluvia. Vamos a escucharla José Falcón claro y luego sí. seguimos leyendo tus poemas.
2: Claro que sí.
4: se fue vistiendo de otoño La tarde que se adormece Parece un niño que el viento mece Con su balada en otoño Una balada en otoño canto triste de melancolía que nace al morir el día una balada en otoño a veces como un murmullo y a veces como un lamento Tras de los cristales llueve y llueve, sobre los chopos medio deshojados, sobre los paldos tejados, sobre los campos llueve, te podría contar.
1: ...el
3: compás de la letra. Queridos amigos, llueve, llueve... ...detrás de los cristales, llueve... ...con la voz dulce... Eh, que nos llueve esa voz de Juan Manuel Serrat. Y estamos aquí platicando con José Falconi, hablando de poesía, hablando de lo que es una metáfora, de, de esta concepción que él tiene y que nos trae aquí a esta cápsula del tiempo donde estamos, eh, en torno a su misterio, al misterio de la metáfora. En fin, queridos amigos, hemos recibido dos, dos... Eh, eh, mensajes, ya dos llamadas de dos amigos que nos están escuchando bueno Pablo por supuesto yo te presumo tanto que, que cuando llega tu, 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 tu texto tu texto poético aquí a nuestra cabina eh, siento que se cumple eh, este que este programa cumple con su sentido gracias Pablo por dedicarle a José Falcón y este texto que leo en este momento dice así la estrella del firmamento. La estrella del firmamento, luz propia no tiene, pero sí la bendición del rey del universo que le regala su luz. Parece sola en lo alto del cielo, pero no lo está, pues millones de ojos la acompañan desde un planeta llamado Tierra. Admiran su belleza en la solemnidad que le da la noche, quien con su manto une a la estrella y a los mortales en fraternal unión. Y esto está dedicado a ti, José Falcón.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Pablo López. Me gusta mucho tu texto. Ahí vemos, María Ángeles, cómo, este, cómo explicarlo. Cuando tú involucras al momento de escribir eh, eh, toda tu capacidad emocional, cuando... Involucras, digamos, cuando escribes desde el centro de ti mismo, cuando están involucrados todos tus sentidos, cuando haces del ejercicio de escribir un ejercicio también, vamos a decirlo así, de, de física corporal, ¿no? Ayer me preguntaban, ¿cómo se escribe? ¿Con qué se escribe? Con todo el cuerpo, les dije. No sé si, está, si está, estarías de acuerdo. Estoy totalmente Se escribe acuerdo. con todo el cuerpo, sí. con todos los sentidos. Así es. Que siento que es lo que Pablo Hace, ah, sí, en, por lo, en este texto. ¿no?
3: Y además nos acompaña cada jueves y cada jueves escribe algo y tiene que ser él el ejemplo para que otros escriban. Y bueno, Alexa Rivera, gracias Alexa, es un privilegio recibir textos de ustedes, de eso se trata, eso es lo que queremos, ese es el objetivo. Ella vive en Gustavo Amadero y escribe así, lluvia, dulce tu sonrisa. Lluvia amarga mis lágrimas, tú y yo bajo la lluvia, empapando besos, contando cada gota del incontable tiempo. Esto ah, qué escribió bonito. Alexa Rivera. Qué me bonito. gusta
2: también, me gusta mucho. Pues un saludo a Alexa Rivera. Es un texto breve, pero... Muy preciso, ¿no? Muy, muy preciso, contundente.
3: Sí, redondo, como, como, sí. como nos decía Carlitos y Sí, el redondo. final me
2: gusta mucho, contando cada gota del incontable
3: tiempo. Del Ajá. incontable tiempo, sí. Muy, qué, muy bien. Qué bonito, qué muy bonito. Bien, Léenos algo porque se nos acaba el tiempo y queremos seguir escuchándote. O
2: sea. Les voy a leer, para todos los que nos están escuchando, un poema breve también, un poema. Este es un poema breve, no es un fragmento, es el poema completo, ...y que es uno de los poemas... ...que a mí en lo personal... ...no voy a decir que más me gustan... porque, ...sino que me parecen... ...como más misteriosos... ...yo mismo no he entendido... ...exactamente de qué estoy hablando... ...a ver si se me pueden explicar... Sí, sí,
3: ...alguno de los que... ...Alexa, Pablo... ...Alexa a ver. o Pablo...
2: ...dice así... ...antes de evaporarme... ...ceniza acumulada... ...en la demencia... Antes de convertirme en granizo, en sombra amarga de un jardín, debo surcar el espacio sideral, recorrer su cubierta y penetrarla hasta el abrevadero que apagará mi sed. Ya me crece por dentro una hierba inmaterial, se detiene en mis huesos, y no está iluminada por el sol, ni la luna, ni por la electricidad. Ya del todo mi luz se me nublaba.
3: Ay. <risa> no, yo sí lo entiendo lo repito, entiendo sí. eh, no, no, no sé de qué se trata pero no sé por qué lo entiendo <risa> eh, lo, lo entiendo aunque no, aunque no, lo, no lo sepa ¿no? antes de evaporarme ceniza acumulada en la demencia antes de convertirme en granizo en sombra amarga de un jardín debo surcar el espacio sideral Recorrer su cubierta y penetrarla hasta el abrevadero que apagará mi sed. Ya me crece por dentro una hierba inmaterial, se detiene en mis huesos y no está iluminada por el sol, ni la luna, ni por la electricidad. Ya del todo mi luz se me nublaba. ¡Ay, qué bonito! <risa> ¡Qué bonito! Qué bonito. Eh, yo creo que no, no tenemos por qué eh, 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 imponernos la tarea del entendimiento. De eh, acuerdo, de acuerdo. Al contrario, justamente esto que a ti te, te crece como una hierba, ya que lo leí, me crece a mí, le crece a Pablo, le crece a Alexa, le crece a quienes nos están escuchando. Allá Azucena seguramente también estará conmovida, emocionada. ¿Por qué me emociona que leas ese poema? No sé, pero tampoco quiero saber por qué. Simplemente quiero que me emocione y, y eso es lo que sucede con tu poesía. Con tu poesía bellísima, este querido José Falcón. Y es un honor tenerte aquí, escucharte. Lenos uno más, por favor.
2: Uno más, un uno poema Uno más, más o dos
3: más. Tenemos... Algunos minutos todavía, algunos minutos. Bueno, yo tengo aquí algunos que seleccioné. Tú dime. Este me gusta, este este que se llama El Gran Tonto.
2: Ah, sí. El Gran Tonto.
3: A plena luz caen flores que vomita un perro muerto por el silencio y su pupila ciega por el absurdo tránsito del sueño. Un violín hace ladrar sus cascabeles en humo y aceites malditos. Y el gran tonto, tendido sobre la gangrena de los pastos, calienta el mitin de sus huesos, bloque de hielo en llamarada. Él viene del sueño, y como aquello que se nombra y no se nombra, me dicta estas palabras... Oscuras brasas en sus malabarismos de erizados cristales traigo herido mi cuerpo por la sombra eleva su canto ¿Por qué? ¿Por qué el gran tonto José?
2: Yo soy el gran tonto. The full of the king.
3: O sea que somos todos los ese gran tonto. Sí, sí, sí. Yo Porque creo que la poesía sí. habla de todos, ¿no? Sí, Nada más, supuesto. cuando tú ya la, pus la pusiste en este recipiente es de que se llama libro, ya olvídate, ya no sí. es tuya, ya es mía.
2: Sí. Ya
3: es de todos los que nos están escuchando.
2: ¿Quién sabe en qué, en qué trance emocional estaba cuando <risa> escribí ese poema? Pero yo soy así como el gran tonto. <risa> Que caliente el mitin de sus huesos, ¿no? etc. Además
3: ahí desde luego recuperas todos los mítines a los que ha sido, que sido <risa> sí. muchos. Llevamos muchos años yendo a mítines. Así es. ¿No? Ya hasta la palabra mitin ya la hicimos nuestra, ¿no?
2: Claro, por supuesto, por supuesto <risa> que así sí. Así
3: es, así es. Bueno, llega aquí nuestro querido eh, asistente y, y nos manda un recado, o un mensaje de Mario Tulio Lyson. Quiero felicitarlos por invitar a su programa al gran escritor Pepe Falcón.
2: Gracias, Marco Tulio.
3: <risa> Qué bueno. Sí,
2: se, se ve que somos cuates. <risa> Te mando un gran abrazo, Marco Tulio. Muy buen poeta.
3: Sí, sí, Marco yo sé, yo sé.
2: Un gran abrazo.
3: Bueno, pues hay que invitarlo a este programa. Ah, ok. Hay que invitar a Marco Tulio. Lenos, lenos, este.
2: Les quiero leer un poema que, bueno que es así como un jueguito, no sé si, si, si casi infantil, porque también tiene su jiribilla. El sol. El sol me cultiva una barba larga y amarilla. Bajo los cielos claros el sol nutre de polvo sus culebras. Bajo el sol de Tuxtla una bruja roja monta un lagarto azul con cara de noche y me provoca una risa loca. Cuando el sol muerde el espacio, patios sucios o limpios o flacas escaleras, las minúsculas lunas de mis uñas se ponen rojamente tensas. En cenizas de sol el invierno derrama el vino de sus escorpiones y la muerte sonríe porque sabe que el sol en medio de la lumbre de su ámbar es también una sombra.
3: Ah, qué bonito poema. Ya, ya, ese era de los que yo había seleccionado Qué aquí. bien, qué Ay, bueno. qué bonito. Además, qué, qué imágenes nos llevas a, a, a volar a volar con las brujas ¿no? con, nos llevas a además nos llevas allí a, a, a este lugar maravilloso eh, me parece un, un poema espléndido ay mi queridísimo se nos está acabando pero tenemos todavía dos o tres dos o tres minutos que, que podemos leer algo más de este libro tuyo
2: pues tú dime, o si quieres leer algo, me gusta mucho cómo lees este.
3: Yo solo quiero ser tu peluquero. Ah, ok. <risa> es que fíjense qué títulos, yo solo quiero ser, además que eso eh, tiene que ver con, con Neruda, ¿no? Sí, claro. Tiene que ver sí, con, sí, sí. con un poema de Neruda, con, o con un, un texto poema de, un poema de, 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 de De Pablo, Neruda, de de Pablo, Neruda, de Pablo sí, Neruda, el gran Neruda. Amanezco por fin en un reino que es mío. Nuestro y se deslizan peces inmensos por el cielo. Transmigré de cuerpo en cuerpo y llegué a ti para que se pase mi sombra por tu pelo. Fíjense qué cosa tan bella <risa> que me detengo, o sea, no lo sigo leyendo porque de verdad me parece un acierto, una, una cosa bellísima. Llegar, llegué a ti. Para que se pase mi sombra por tu pelo, a las caricias como lloviznas de tus manos, a las lloviznas como caricias de tus manos, a las lloviznas cuando acaricias sobre mis ojos devorados por la sombra. Uy, qué poema. Sí, qué bueno que te gusta. Qué qué poema. Además, nos recuerdas a, mucha, a muchos poetas queridos, nos recuerdas a Neruda, a Roque Dalton. Tienes ahí un epígrafe precioso sí. de Roque, nuestro querido Roque. Aquí estuvo su hermana, Margarita Fíjate. Dalton, hablando de las cartas de Roque y hablando de la poesía de Roque, de Roque en Cuba, de Roque sí. eh, en, en El Salvador, etcétera, ¿no?
2: Qué gran poeta, ¿no?
3: Qué gran poeta.
2: Y qué destino tan trágico, ¿no?
3: Terrible, terrible. Sí, verdaderamente terrible, terrible. durísimo. Algún algún día tenemos que, que hablar de eso, reivindicar eh, ese ese terrible momento, ¿no? En términos de que no se que no se muera, que no se muera la muerte de de Roque Dalton, que no se muera la muerte de Roque Dalton.
2: Claro, sí, me parece muy bien. Uh -huh. Sí, sí, Tenemos
3: sí. dos minutos mi querido José Falconi, vamos a terminar este programa que fue una delicia estar contigo, escucharte, te, leerte, leer eh, antes de entrar, leer todo lo que escribes, eh, es, es como un asombro, es como de pronto decir ve nada más en qué mundo nos mete José Falconi, <risa> cómo podemos caminar por sus veredas, por sus montes, por los lugares que... Por, por su por su camino sideral, por esta este espíritu profundo que lo va llevando a, a, la, a, a la pluma para, para escribir. Léenos algún otro poema y antes de que lo leas, yo me despido de todos ustedes. Me agradezco muchísimo a Agustín Mulia nuestro querido amigo en los controles técnicos... A Alejandro Guzmán Jurado, Yudiel Maldonado en la asistencia de producción y a nuestra productora, Ivonne Gallardo. Gracias a todos por ayudarnos, por estar cerca de nosotros y sobre todo mil gracias a ti, José, por tu poesía, por estar aquí, por haber venido a Radio UNAM, a este programa.
2: No, pues muchísimas gracias, María Ángeles, por invitarme. En realidad, pues... Me siento muy contento. <risa>
3: pues de eso se trata. ¿No? Y tú nos has hecho contentos a todos nosotros. Gracias. a los que te han escuchado allá. A Pablo, gracias, gracias Pablo López, gracias a, a todos los que nos han escrito. Alexia, muchas gracias a, a, a ¿Sí? Mar Marco Tulio. A Marco, Marco Tulio. Y, y bueno, eh, terminamos escuchando a José Falconi sí. en uno de sus poemas.
2: Pues voy a leer un soneto, ¿no? Algo breve, un soneto, y para terminar así con un corte clásico, ¿no? Eh. Bríndame por una copa de ceniza, Bríndame más, un pan desorbitado, El hecho demencial en que insumisa Eres río de vidrio maculado, Bríndame la narcosis de tu enagua, la sed de sedes del amor solar. Por esta sed nupcial no pasa el agua, pasa un estropajo ácido y molar. Pasas ya cabalgando en el espejo, pasa mi calavera con tu enagua, pasa el dios diminuto en que me alejo, pasa la rosa con su espina en oro, Pasa mi cuerpo transmutado en agua. Pase el asombro, narcotizado oro.
0: Radio UNAM presentó
1: Al compás de la letra, Al compás de la letra. Un programa conducido por María Ángeles Comezaña.